0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Vacinas pediátricas contra a Covid-19 chegarão aos estados na madrugada desta sexta-feira. Setor
1: de serviços cresce em novembro depois de dois meses seguidos de queda.
0: Vacina brasileira contra a Covid-19 começa a ser testada em Salvador.
1: E ainda, Anvisa afirma que superfungo representa ameaça à saúde pública.
0: A temporada de cruzeiros seguirá suspensa até o dia 4 de fevereiro. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros anunciou hoje que prorrogou a suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil. O anúncio aconteceu um dia após a recomendação da Anvisa para que a temporada fosse cancelada. A associação ainda afirmou que vai alinhar com as autoridades as interpretações sobre os protocolos sanitários aprovados no começo da temporada. Havia uma expectativa do setor movimentar mais de 360 mil turistas na costa brasileira.
1: E o Ministério da Saúde enviou hoje o pedido para a Anvisa aprovar o registro do autoteste de coronavírus. Quem tem todos os detalhes e as informações lá de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus. A Anvisa tem quanto tempo para responder?
2: Boa noite, Gustavo, Salsi, boa noite a todos. Não há prazo definido, mas a agência pretende responder o mais rápido possível. No pedido, o Ministério da Saúde afirma que o autoteste é importante, porque tem aumentado bastante em hospitais e postos de saúde a demanda por diagnósticos da covid-19. Segundo a pasta, o crescimento pelos exames é causado pelo surgimento de novas variantes, entre elas a Ômicron. Já existe esse teste, esse autoteste já existe em vários países. E também vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Com ele, se tornará possível comprar o produto em uma farmácia e realizar o teste com segurança dentro de casa. Para o Ministério, o autoteste deverá ser usado de forma complementar a outros exames já existentes. Salse Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus.
0: As primeiras vacinas infantis contra a Covid-19 chegaram ao Brasil nesta madrugada. Uma remessa com mais de 1
3: milhão e 200 mil doses chegou hoje de madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os imunizantes foram enviados ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, e vão passar por uma inspeção da Anvisa para depois serem distribuídos aos estados. Até o fim de março, nós teremos... 20 milhões de doses da vacina infantil. Em São Paulo, o calendário para o público infantil começará na segunda-feira. No Rio de Janeiro e em Goiânia, o calendário também começará na segunda-feira. Já em Porto Alegre, o início está previsto para a próxima quarta. E Manaus, para a terceira semana de janeiro.
0: A Prefeitura de São Paulo mudou a orientação sobre a vacinação de crianças. Agora vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde de priorizar quem tem comorbidades. Os pais terão que apresentar algum documento que comprove a condição.
1: Ainda na área da saúde, a Anvisa informou que entrou na fase final de avaliação do uso da Coronavac em crianças e adolescentes. A agência realizou uma reunião com o Instituto Butantan e com especialistas chilenos sobre o assunto. Nesta quinta-feira, segundo a Anvisa, foram analisados os dados da vacinação em crianças no Chile. Com isso, a avaliação entra na última etapa antes da decisão. A liberação da Coronavac para jovens entre 3 e 17 anos depende da aprovação da área técnica da agência. A Anvisa informou que ainda não há uma data definida para a reunião decisiva.
0: Com o aumento de casos da Covid-19, os profissionais da saúde estão cada vez mais sobrecarregados. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. O Jornal da Record News já está de volta. O INSS suspendeu a perícia de revisão do auxílio-doença. A decisão foi tomada por causa da alta no número de casos de coronavírus no país. Em 2021, 170 mil beneficiários foram convocados para a perícia. Desses, 95 mil não foram localizados. Ou não responderam o Instituto e foram novamente convocados em setembro. Em casos de não agendamento ou não comparecimento à perícia, o pagamento pode ser cortado definitivamente.
1: E médicos da Atenção Primária Saúde de São Paulo ameaçaram uma greve e estão em uma assembleia para decidir ou não a paralisação. Os profissionais de saúde alegaram que, pelo avanço da Ômicron e o aumento de casos positivos para a Covid-19, as unidades de saúde estão superlotadas, com falta de insumos e poucas equipes. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a contratação emergencial de médicos para tentar suprir a falta de profissionais que estão afastados após contrair a Covid-19. Algumas unidades da assistência médica ambulatorial Passarão a funcionar 24 horas e as unidades básicas de saúde devem funcionar aos sábados para evitar a aglomeração de pacientes em busca de atendimento.
0: O novo pico de casos de Covid-19 pegou de surpresa muitos profissionais de saúde. Os relatos são de que eles estão esgotados e fragilizados em quase dois anos de pandemia. E sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com o infectologista Hélio Baixa, que também é consultor da Associação Médica Brasileira, doutor Hélio. Boa noite, seja muito bem-vindo ao JR News. Agora, além da Covid-19, que tem afetado muito né, esses profissionais, a questão psicológica também né, é é muito forte nesses profissionais que estão acompanhando toda essa situação de pandemia no nosso país.
4: Estamos vivendo uma nova apresentação do Covid-19. Ela se apresenta de forma clínica é diferente e a epidemiologia é inteiramente diferente e isso já estava desenhado a Europa enfrentou já há um mês que, que nós tivemos o, o anúncio dessa nova variante e que chegou rapidamente na, na Itália na França na Europa inteira e colocou os, os serviços de atenção médica e mesmo os te- serviços essenciais, como polícia, bombeiros, em, em colapso. E nós aqui achávamos que, pelo tom dos discursos das nossas autoridades, que o carnaval estava aí, que nós tínhamos que nos preparar para isso. Mas, ah, mais uma vez, o que se escreveu na, na Europa não se leu aqui no Brasil. E nós aparentemente fomos pego de surpresa, coisa desnecessária. E nós temos neste momento uma um colapso do, da, da nossa atenção médica, primeiro pelo pelo volume de pessoas a é, procura de atenção primária e e pelo equívoco de ir procurar serviços de emergência para se fazer atendimento primário não de, 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 de atendimento simples. Então, os nossos pronto-socorros ficam absolutamente pleno de, 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 de uma demanda que prejudica a quem está realmente é, com, em condições de urgência. E isso é um estresse para o paciente, é um estresse para os médicos, para a para o serviço de enfermagem, e nós temos que reprogramar isso de forma a poder, inclusive, garantir insumos de diagnóstico e de tratamento para as pessoas mais vulneráveis. Essa é uma condição que a Europa viveu e que nós estamos vivendo aqui há uma semana. Doutor, sobre esse esgotamento
1: dos profissionais da saúde, a gente mencionou há pouco que médicos de São Paulo é, vão definir se fazem uma paralisação. Nesse caso, a gente vê também, mais uma vez, a diferença do setor público para o privado, ou seja, ou não, o esgotamento está atingindo a todos os médicos, tanto aqueles que trabalham na área pública ou na área privada, ou muitas vezes trabalham nas duas, né, dão plantão no público e também no privado.
4: É, nós estamos vivendo uma situação generalizada. A, a condição de, de esgotamento é na, na atenção pública, como também na atenção primária. Eu eu faço medicina privada. Eu tenho uma demanda constante o tempo inteiro. E sempre numa situação de muito alarme, porque as pessoas têm a memória do que aconteceu no, no, no ano passado, e no nós estamos vivendo uma situação que é de uma apresentação clínica diferente. É, e a grande o grande problema dessa dessa apresentação é o grande número de casos ao mesmo tempo. Nós temos que repensar toda a atenção primária, toda a atenção secundária e terciária. É, nós temos casos graves? Temos. Mas a proporção entre casos leves e graves é diferente daquela do do passado. Nós nós temos agora uma apresentação mais leve na grande parte das, das vezes. A maior parte da população atingida tem uma apresentação leve. E os serviços de atenção primária devem estar preparados para isso. A telemedicina e a população orientada. O que eu sinto é que a nossa população está desorientada onde procurar serviços de de diagnóstico.
0: Doutor, agora falando um pouquinho sobre relatos, né, principalmente de enfermeiros e enfermeiras, em uma das falas, nos chama muita atenção, ela diz o seguinte, somos soldados largados na frente... Da batalha, essa frase é muito, muito forte, né? E até 2020, as principais queixas recebidas do sindicato estavam relacionadas ao atraso de salário, né? Agora, essas reclamações estão relacionadas a assédio moral, esgotamento mental, né? Saúde mental, né? Toda essa questão psicológica. Nada foi feito, não tem nem, nenhuma assistência, esses profissionais não, recebendo, nem, não estão recebendo nenhuma assistência nesse período de pandemia, desde o início da pandemia até agora, nada foi pensado para dar uma assistência a essas pessoas?
4: Eu tenho a impressão que não houve um preparo de equipes para o atendimento nessa dimensão que a variante Ômicron nos coloca. Porque nós... Podemos chegar a ter um milhão de casos por dia no Brasil. Essa situação não era a que nós tínhamos antes. Nós tínhamos muitos pacientes graves. Aqui nós temos um desafio que é de fazer o atendimento das pessoas em números muito grandes com sintomas leves. E essa, essa atenção deve ser feita de forma a que essa pessoa seja acompanhada Ambulatorialmente, para isso nós temos que armar os recursos de telemedicina E de, de compreensão de que o atendimento uh, ambulatorial pode e deve ser feito de forma segura
1: Doutor, você mencionou a telemedicina, eu quero bater nessa tecla uh, A gente debateu muito, foi debatido no congresso a telemedicina É algo que já vinha se desenhando há um bom tempo A Covid-19 acelerou esse processo Hoje, o problema está mais na burocracia para instalar a telemedicina ou na infraestrutura para ser possível o paciente conversar com o médico em distâncias que... fazendo com que ele nem precise sair de casa e lotar os pronto-socorros?
4: Eu tenho a impressão que falta ainda equipamento, mas o que mais falta é a organização. E falta a, a, a nossa população... É, ter confiança que esse atendimento é eficaz e ter confiança que em situação de emergência vai ter um atendimento de emergência garantido. O que acontece agora é que a atenção primária de urgência está lotada de casos não urgentes. Então, isso pessoas que têm um, um resfriado banal e vai à procura de diagnóstico, de se fazer o teste... Na, no, no pronto-socorro. É claro, o nosso serviço, uh, os serviços tanto públicos como, como os privados, não têm essa capacidade imediata, a não ser que nós reorganizemos essa, essa atividade.
0: Tá certo, doutor Hélio. Muito obrigada pelas suas explicações aqui no JR News. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para o senhor.
5: E os
1: contratos de aluguel vão passar a ser reajustados por um novo índice. Será que isso pode baratear? Bom, o Jornal da Record News te explica em instantes. Continue conosco. Olha só, o PROCON vai fiscalizar farmácias e laboratórios do estado de São Paulo para evitar preços abusivos dos testes para detecção da Covid-19. Você já chegou a buscar... Teste, teste. Na, nas farmácias? Ainda Já teve... não, ainda, ainda não. Ainda não, né? Eu também ainda não tive, fui uma vez em teste de farmácia, mas era o preço que era anunciado. Só que o que acontece? A iniciativa de vistorial ocorre depois que o órgão recebeu justamente denúncias. Caso seja comprovada alguma irregularidade, o PROCON poderá requisitar os testes e distribuir gratuitamente para a população. infelizmente, tem gente se aproveitando do momento para aumentar os preços.
0: A Fiocruz emitiu um alerta sobre o aumento de internações por causa da Covid-19 no Brasil. A entidade informou que houve um crescimento na ocupação de leitos de UTIs na rede pública de saúde. Um terço dos estados e dez capitais estão em estado de alerta, segundo taxas observadas no dia 10 de janeiro. Entre elas, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Goiânia estão em estado crítico. Segundo a Fiocruz, o ritmo de internações é menor do que do ano passado, mas ocorre em um momento de fechamento de leitos.
1: E a boa notícia é que a vacina brasileira contra a Covid-19 começou a ser testada hoje na Bahia. Os
3: testes devem durar cerca de um ano e serão divididos em três fases. A etapa 1 terá 90 voluntários, com idade entre 18 e 55 anos. Nesse início, serão avaliadas a dosagem mais segura e a quantidade de doses necessárias para estimular anticorpos neutralizantes contra o coronavírus. A primeira aplicação da vacina nacional foi feita durante uma cerimônia em Salvador, na qual o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, esteve presente. O titular da pasta destacou a importância de o Brasil se tornar autossuficiente na produção do imunizante. A boa notícia é que a partir desse ano, a gente pode dizer que o Brasil, o de uma forma muito resumida, se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil, o Brasil pode vender vacinas para o planeta. É importante a gente ter isso, ter esse senso de que nós somos capazes de fazer. As fases seguintes irão acontecer conforme a segurança da anterior for comprovada. O número de voluntários será maior a cada etapa, podendo chegar a 5 mil pessoas. Os cientistas esperam que a vacina seja capaz de gerar uma imunização robusta e duradoura com uma dose menor. Há também a expectativa de que ela forneça proteção contra todas as variantes. Os estudos são coordenados pelo Senai Cimatec com financiamento do governo federal.
0: O reajuste do aluguel pelo IGPM deixou muita gente sem dormir. A Fundação Getúlio Vargas propõe trocar o indexador para um outro mais compatível com o mercado imobiliário. Assunto para o Heródoto Barbeiro, Heródoto Boa Noite. Com isso, o aumento do aluguel pode ser menor?
5: Só se você tocou no ponto central. Quando a gente ouvia falar, olha, o IGPM do ano, meu contrato venceu. Meu contrato de aluguel da minha casa, o meu apartamento. Eu vou ter que renovar. Ele está reajustado pelo GPM, está escrito lá no contrato. O GPM do ano passado foi 25%. Agora pergunta o seguinte: quem é que recebeu 25% de aumento de salário no ano passado com a pandemia? É. E outra coisa: a inflação foi 10. É mais é uma, duas vezes e meia a inflação. Então a pessoa não dormia com o tal do GPM. Ocorre que uma boa parte dos contratos em geral, estou falando só do contrato de, de residencial baseado no IGP-M. Então, você ia lá na imobiliária para alugar, ele dizia, olha, era automático. Aliás, o contrato, geralmente, ele está pronto, você só preenche, e estava dizendo lá, o o, o aluguel será reajustado pelo IGP-M. Agora, o que que aconteceu ao longo do ano passado? Muita gente não conseguiu pagar, porque aumentava tanto, aí muitas pessoas ou abandonaram a casa, ou foram negociar com o dono do imóvel, ou for negociar com a, com, a, com a imobiliária. E foi aí que surgiu, então, a ideia da, da Fundação Getúlio Vargas para mudar o índice de, 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 de conversão. Porque GPM é muito amplo. A gente nem sabe o que significa. Índice geral de preço, metal, é um negócio muito amplo. Até dólar entra para você ter uma ideia desse índice. Então, o índice vai lá para cima. E agora a sugestão é a seguinte, é que ele seja substituído pelo IVARBA. Então, nós temos que guardar esse nome, porque todo mês, nós e todos os veículos de comunicação vão dizer, olha, o IVAR está em tanto. Esse IVAR deve ser o um novo indexador. IVAR quer dizer índice de variação de aluguel residencial. Mas só lembrar IVAR. Agora você vai dizer, bom, com isso vai cair o preço do aluguel? Sim, com isso vai cair o preço do aluguel. Por que razão? Porque ele vai, ele vai testar só o que o está que aumentando... No preço do aluguel, o GPM, como eu falei, ele está preocupado com a agricultura, com o dólar, com um monte de coisa. E o Ivar não, ele está preocupado só com o valor dos aluguéis. Por esse motivo, é claro que não é obrigatório, o dono do imóvel pode fazer o que ele quiser, mas as pessoas que alugam daqui para frente, ou que vão renovar o contrato daqui para frente, chegam lá e dizem, olha, eu queria que ao invés de ser o GPM, fosse esse novo índice da Fundação Getúlio Vargas, o Ivar, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. Ele é mais baixo, vai ser divulgado mensalmente e acho que com isso, então, as pessoas vão poder dormir um pouco mais sossegadas, viu, Salto? Porque Mas... realmente o GPM era uma paulada na moleira cada vez que você tinha que renovar o seu contrato na casa do você Mora.
0: É mais específico, não é, Heró, Agora Muita gente também, muitos donos de imóveis seguraram esse aumento aí nesse período de pandemia, né? Vão tentar reajustar agora. Foram até camaradas, né?
5: Exatamente, mas a gente tem que entender o seguinte, que VAR é que está no contrato, viu, Salsi? Eu posso fazer uma negociação dizendo o seguinte, é melhor eu receber alguma coisa do que eu não receber nada. Vai sair do meu imóvel, vai ficar desalugado, eu vou perder dinheiro do aluguel, então sempre é boa a negociação. Mas eu acho que esse índice chamado de VAR ele vai provocar uma revolução no preço dos aluguéis que em todo o nosso país.
1: Eu só espero que o senhor esteja correto, porque eu lembro da história de um outro VAR, que falaram também, vai revolucionar, (risos) acabou com tudo, tá? Porcaria.
6: Então, espero
1: que esse IVAR... Funciona é de fato, não seja Esse que nem outro vá. É... Vá,
5: aquele outro não, aquele lá depende do, da interpretação do juiz. Oh, aí complica,
1: aquele her- vá, O Heródoto que é dono
0: de vários e vários imóveis. Não é? Exato, é, é.
1: tem uma mansão aí para alugar, então uhum. tá feliz. Uhum. <risos> Heródoto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado?
4: Até
6: já, obrigado. Até já. Até
4: já.
1: E olha, a performance do setor de serviços surpreendeu e positivamente o mercado financeiro. O Jornal da Record News volta em um minutinho com essa e outras informações.
0: Já estamos de volta. O setor de serviços cresceu 2,4% em novembro do ano passado, depois de dois meses seguidos de queda.
3: Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com esse resultado, a categoria ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia e avançou 10% em comparação com novembro de 2020. Os números superaram as expectativas do mercado. No acumulado de 12 meses, o setor obteve alta de 9,5%. Essa é a maior variação registrada desde o início da série histórica, em 2012. O salto foi impulsionado principalmente por atividades de informação e comunicação, com destaque para o campo da tecnologia. Outros três segmentos pesquisados pelo Instituto também avançaram em novembro. Serviços prestados às famílias, atividades de transportes e outros serviços. A única taxa negativa do mês ficou com o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares.
1: Bom, vamos continuar falando sobre esse tema, entender o que aconteceu, se é uma notícia de fato positiva. Para isso, a gente chama para a nossa conversa Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, corretora de investimentos. Raquel, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. É uma boa notícia, imagino, surpreendeu de fato. O mercado financeiro?
7: Olá, boa noite. É, de fato, surpreendeu, a nossa expectativa aqui era para um crescimento de 0,1%, né, o que a gente fala que é o um crescimento na margem, né, de um mês para o outro, quando a gente faz o ajuste, então já está aí na conta toda a sazonalidade desse dado. Então, de fato, foi uma notícia positiva, é que mostrou que o setor de serviços, que era a expectativa né, de que no final ali do último trimestre do ano passado, é, o crescimento fosse vir mais do setor de serviços, mas no mês de outubro ele tinha ficado, né, abaixo das expectativas. Então, nesse mês foi uma surpresa positiva, mas é claro que tem riscos nesse cenário, né? Principalmente quando a gente está falando do setor de serviços, que é um setor que ele é muito, ele é muito volátil, então quando vocês até mencionaram aí, né, o setor é, subcategoria de serviços de TI, por exemplo, que veio bastante alto. Um outro que também surpreendeu foi de transporte aéreo, mas esse, essas categorias são bastante voláteis. Então, quando a gente olha para os serviços prestados às famílias, que é aquilo que a gente vê, né? A manicure, é, é a padaria, o restaurante, esses estão ainda numa toada de volta, mas é, a, o recrudescimento da pandemia pode acabar enfraquecendo isso um pouco, principalmente quando a gente olha aí para o começo desse ano, que é o que a gente está vivendo agora.
0: Né? E Raquel, é, em relação, por exemplo, à inflação, isso pode influenciar esse índice alto, né, mais de 10% pode influenciar é, nesse crescimento que a gente observou?
7: Ah, com certeza. Assim, na verdade, quando a gente olha os dados, tanto de comércio varejista, né, quanto de produção industrial, quanto de serviços, todos eles são afetados pela inflação. Né? O varejo, normalmente, a gente vê mais óbvio, porque é aquela perda do poder de compra das famílias, né, que elas passam a comprar, ter o poder de compra menor e comprar menos, mas os serviços são a mesma coisa, né, quando é, e quando a gente olha o agregado da inflação de fato a gente vê que alguns bens né, tiveram uma inflação bem mais acentuada ainda do que esses 10%, principalmente quando a gente olha ali alimentos e bebidas, e os serviços foram um pouco menos, então sim, a inflação ela impacta, mas esse número de 10%, ele esconde números maiores de inflação ali para alguns bens e um pouco menores para alguns serviços, por isso que a gente também não vê isso ainda sendo sentido tão fortemente né, em alguns setores.
1: E Raquel, a tendência para os próximos meses, para os próximos resultados do setor, segue sendo essa de andar lateralmente, andar caranguejo, justamente, principalmente, né, por causa dessa variante da Omicron, que tem assustado não só o Brasil, mas o mundo todo?
7: Olha, as nossas expectativas, é sempre bom a gente dizer né, que os dados eles estão olhando para trás. Então, esse dado foi de novembro. Então, a gente ainda tem o dado de dezembro. né? Depois vai ser o dado do que a gente está vivendo agora, de janeiro. Então, ainda há a expectativa de um dado positivo para o mês de dezembro no setor de serviços, que é aquilo que a gente estava esperando. Né? Quando a gente olha a retomada da pandemia, a retomada da economia, do que caiu da pandemia o que tinha ficado para trás realmente eram os serviços serviços prestados à família ainda está mais ou menos 12% abaixo do nível pré-pandemia então ainda tem o que voltar então, isso de fato, a gente deve ver ainda né, esse fôlego no final ali do ano passado, no comecinho desse ano. Mas sim, isso tem risco, principalmente diante da variante Ômicron, que a gente vê que apesar né, da, da vacinação estar tá contando bastante para a gente não ter hospitalizações e mortes tão elevadas, isso acaba certamente né, impactando a circulação das pessoas e a prestação exatamente desse tipo de serviço. Né?
0: Agora, Raquel, e o campo da da tecnologia foi realmente o grande destaque aí no setor de serviços, né?
7: Com certeza, foi um campo que ele já vinha, quando a gente olha os primeiros, aquilo dentro, as categorias de serviço que começaram a despontar desde o início, os serviços de TI estavam sempre ali né, naquela parte dianteira. É justamente pela própria natureza da pandemia, né? Então, todos esses serviços, a gente vê tanto os serviços de TI que são ligados à, à produção, né, a empresas em si, quanto aqueles que a gente vê também é, nas, nas famílias, né? Aquelas famílias que estão ali trabalhando de casa, a internet, a, a banda larga, tudo isso tem uma relação. Então, é um, comportamento, né? é, é um comportamento de consumo que aumentou bastante durante a pandemia. E isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Alguns comportamentos comportamentos que a gente viu é, do consumidor é, foram é, foram comuns em diversos países do mundo essa
0: é uma tendência daqui para frente agora esse esse campo da tecnologia e é, ter esse crescimento ainda maior Raquel por conta dessa questão do home office <risos> da pandemia você acha que essa é uma tendência daqui para frente
7: Olha, eu acho que assim, quando a gente olha os dados, né, os serviços de, é, esses serviços de tecnologia de informação, eu tô até olhando aqui, procurando o, o dado exato, mas ele já tá... É, ele é um dos, das categorias que já está acima do nível pré-pandemia. Então, ele já cresceu bastante. Então, é difícil a gente extrapolar que ele vai continuar crescendo muito acima do esperado. Né? Então, eu acho que sim, é uma tendência desses serviços ganharem mais robustez, né? de, é, de serviços como esse até se diversificarem, mas eu não não contaria com um aumento de dessa categoria de serviço para a gente continuar crescendo né a economia em si, porque a gente tem que lembrar que serviço é super importante é, esse dado é super importante porque serviços correspondem a 70% do PIB brasileiro né então a nossa economia ela é muito pesada em serviços é, e dentro desses serviços é por enquanto o, a grande é, a maior parte é de baixa qualificação ainda então é, a expectativa é que no longo prazo a gente tenha serviços de maior qualificação e aí entra também esses de tecnologia ganhando mais espaço. Mas por enquanto, né, nesse curto prazo, não dá para contar muito que com a retomada desses serviços, o crescimento desses serviços, a gente vai carregar a economia como um todo. Né?
1: Raquel, obrigado pela participação aqui conosco e pela leitura desses dados. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigada, Raquel. A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou a decisão do presidente americano Joe Biden de impor a vacinação contra o coronavírus nas empresas com mais de 100 funcionários. Ao mesmo tempo, a máxima instância judicial declarou a decisão válida apenas para funcionários públicos de instituições sanitárias que dependam de fundos federais. A medida original visava atingir 84 milhões de trabalhadores e foi anunciada no momento em que o país registrava a marca de 750 mil mortes pela Covid-19. Um estudo
1: revelou que a dose de reforço da vacina da AstraZeneca cria anticorpos contra a Omicron e outras variantes do coronavírus. O laboratório informou que a pesquisa analisou amostras de sangue de pessoas vacinadas com imunizante do próprio laboratório e de pacientes que tomaram as primeiras doses de uma vacina que usa o RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer e também da Moderna. Com o resultado positivo, a AstraZeneca ressaltou o potencial do imunizante para ser usado como terceira dose.
0: A Caixa Econômica Federal definiu as regras para quem deseja comprar ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia. Assunto para ele que está de volta, Heródoto Barbeiro. Heródoto, como é que vai funcionar essa venda? Independe da privatização da empresa? Explica para a gente, por favor.
5: Olha, depende sim. Mas eu só queria lembrar se assim, não é a primeira vez que isso acontece. Quando você era bem pequenininha, você estava ainda no curso fundamental... No ano 2000, foi feito isso com a Petrobras. Você podia pegar toda a sua grana, no fundo de garantia, e comprar ações da Petrobras. Eu fiz isso na época. Eu peguei toda a grana que eu tinha e comprei ações da Petrobras. Quer dizer, bom, você ganhou o dinheiro, perdeu. Eu ganhei, porque as ações subiram rapidamente. E não foi só a Petrobras. Dois anos depois, a companhia Vale, na época chamada Vale do Rio Doce, também estava para ser privatizada. E também quem tinha dinheiro no Fundo de Garantia também comprou. Eu não tinha mais porque eu tinha comprado tudo com a vaga. Então agora surge a oportunidade, agora no primeiro trimestre, o governo deve privatizar a Eletrobras e colocar ações da, da, da Eletrobras à venda para pessoas que têm um dinheiro no Fundo de Garantia por tempo de serviço. Mais ou menos uns 23 bilhões de reais serão colocados no mercado. Bom, só que agora é o seguinte, você não pode mais, como eu fiz... Comprar 100% do fundo de garantia, você pode comprar 50%. Você pode pegar 50% da grana que você tem do fundo de garantia e comprar, então, ações da Eletrobras, que está passando por um processo de privatização. Agora você, bom, mas e se eu tiver uma grana pequenininha lá? Se você tiver mais de 200 reais, se tiver 400 reais, você pode pode usar 200 para comprar ações da empresa. É só entrar depois lá no aplicativo do Fundo de Garantia, eles vão ensinar um passo a passo como é que faz para comprar. Agora você vai dizer, bom, mas se eu comprar, o que é que eu posso ganhar com isso? Você ganha aquilo que todo mundo sabe que ganha com ação, ou pode perder. Cuidado, porque a ação, ela sobe e ela desce, né? não é? é verdade? Ela é móvel. Mas geralmente, a hora que vende, ele vende mais barato. Então você pode comprar mais barato e vender mais caro logo depois. Ou então você vai dizer, não, 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 vou guardar essas ações comigo e vou receber anualmente uma parte do lucro da empresa, que a gente dá o nome de dividendo. Então eu vou ficar aqui, sei lá, um ano, dois, três, recebendo dividendo, a hora que eu quiser vender, o preço estiver bom eu vendo e ainda fico com o dinheiro do mercado. Então essa é a proposta que está que tá sendo, tá sendo levada à frente, vai ser levada à frente. E como eu disse, então, nós já tivemos duas experiências, com a Petrobras e com a companhia Vale, antigamente chamada Vale do Rio Doce. Agora você diz, bom, mas e se eu não tiver dinheiro no fundo de garantia? Gastei tudo. Comprei casa própria, <risos> enfim, casei, casei, gastei no casamento, enfim. As pessoas, o cidadão comum, ele vai poder comprar? Vai. Com esse mesmo garantia? Sim. Só pessoa física vai poder comprar. A diferença é o seguinte, com pessoa física eu vou ter que gastar no mínimo mil reais. O fundo de garantia é 200. Pessoa física é mil reais. Então, o cidadão comum quiser comprar, ele pode comprar mais de mil reais, do mínimo mil reais, mas pode chegar até um milhão de reais se ele achar que é um bom negócio, se tiver a grana para isso. Então, é nessa direção que vai indo, como uma forma de pulverizar as ações e fazer com que o mercado acionário brasileiro fique mais ágil e haja uma distribuição maior desse mercado acionário, que infelizmente ainda é muito pequeno no Brasil, comparado com outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos.
1: É bom lembrar que em 2000, muita gente pode não se recordar, mas como o fundo de garantia do Eroto era muito grande, ele virou acionista majoritário da Petrobras, inclusive tentou mudar o nome, né ia virar Petrobarbeiro, mas aí os outros acionistas não aceitaram, né é
5: mas você sabe de uma coisa? Então, por um bom interesse, você sabe que tentaram mudar o nome da Petrobras
1: Eu lembro, você contou mas essa história. Tava. Pode contar essa história que você já é, contou uma vez aqui para mim. Não
5: porque não tem. Mas Ela ia se chamar Petrobras com X no final, e não é. Deu uma briga isso, foi no governo do Fernando Henrique. Deu uma confusão e aí voltaram a Petrobras. Agora, por que quiseram colocar Petrobras e não Petrobras? Porque se dizia que naquela época, como a, era uma companhia internacional... E em inglês não dá para falar Petrobras, ia falar Petrobras, então virando o X ela ia virar Petrobras, mas deu uma pancadaria, uma briga danada, os nacionalistas pegaram o, o bordão e ela voltou com o nome que está aí hoje, foi bem lembrado aí.
1: Petro Barbeiro ia ficar muito melhor, Petro Barbero, Barbeiro, Barbeiro Petro também ia ser muito mais legal. Heroto, tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, tá bom?
0: Sou só, obrigado, gente. Boa
1: noite. Boa noite. O Arato falou dos Estados Unidos, né? A Justiça dos Estados Unidos acusou 11 membros do grupo Radical Oath Keepers de conspiração por causa da invasão do Capitólio, sede do poder legislativo do país. Você lembra bem, né? Segundo a acusação, o grupo participou de uma conspiração para evitar a transferência legítima do poder presidencial através da força. O líder do grupo e mais um membro já estão presos. Esta é a primeira vez que envolvidos no ataque ao Congresso americano em janeiro do ano passado são acusados de conspiração contra o governo. A invasão ocorreu no momento em que o Congresso ratificava a eleição de Joe Biden. Um policial e quatro invasores acabaram mortos durante a ação.
0: O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitou hoje áreas afetadas pelas enchentes no interior do estado.
6: A equipe do governo do estado percorreu o trecho da BR-356, onde o dique rompeu. As águas do Rio Paraíba do Sul passam por cima da pista e alagam ruas e casas do distrito de Barcelos. São João da Barra decretou situação de emergência devido à cheia. Durante a vistoria, o governador do estado anunciou a liberação de uma verba de 20 milhões de reais para obras no município de São João da Barra, que serão realizadas principalmente aqui no distrito de Barcelos. Em primeiro lugar, é o conserto do, do, do dique que quebrou. Eu vim aqui, a prefeita já me me passou que as sete pontes precisam de um maquinário específico que eu eu já autorizei. Autorizei também o fechamento da da, da parte que foi foi rompida e também a abertura de ruas e vias que nesse momento são, são importantíssimas para que essa água possa escoar. De forma emergencial, uma barreira de terra foi colocada na BR-356, principal via de acesso ao município de São João da Barra e ao Porto do Açu. Não há previsão de quando a pista será liberada para o tráfego. Segundo o Poder Público, a liberação será apenas depois que as obras forem realizadas e o trecho vistoriado para a segurança dos motoristas.
0: Há mais de três décadas que nós não temos nenhum serviço de manutenção Aqui nos diques. E essa liberação imediata vai proporcionar que nós tenhamos mais tranquilidade, porque temos pontos muito preocupantes de, de haver rompimento.
6: A cheia do Rio Paraíba do Sul atingiu os municípios de São Fidélis, Campos, São João da Barra e São Francisco de Tabapuana.
1: E a Anvisa afirmou que o superfungo Candida Auris é uma ameaça à saúde pública. O Jornal da Record News volta já com os detalhes. Estamos de volta para falar que mais de 1.800 pessoas ficaram desabrigadas em Minas Gerais nas últimas 24 horas por causa das chuvas. O número de desabrigados em Minas Gerais passa de 26 mil desde o início
3: das chuvas no estado. Mais uma morte foi confirmada no último balanço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Com isso, o número de óbitos subiu para 25. De acordo com a Defesa Civil, o número de cidades mineiras em situação de emergência aumentou de 341 para 374, cerca de 40% dos municípios do estado. Nesta quinta, um deslizamento destruiu um casarão da Prefeitura de Ouro Preto. O acidente ocorreu no Morro da Força no centro histórico da cidade. O edifício estava interditado desde 2012 por causa de um deslizamento de terra. Já em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apura denúncias de irregularidades que envolvem a extração de minério pela empresa Valorec. O grupo estaria explorando uma área não autorizada no mesmo local onde houve o transbordamento que interditou a BR-040.
0: Imagens desesperadoras. Né? E ainda em Minas Gerais, a Prefeitura de Captólio tem cinco dias para esclarecer se o município monitorava eventuais riscos na área dos cânions, onde uma rocha se desprendeu e resultou na morte de dez pessoas. O prazo foi determinado pelo Ministério Público de Minas Gerais. A informação vai complementar o inquérito que investiga uma possível responsabilidade da administração do município na tragédia. O órgão pede que a prefeitura responda três perguntas. Se o município dispunha de informações sobre o risco existente, se existia mapeamento e identificação das áreas consideradas de risco e também se existe algum plano para evitar esses eventuais acontecimentos.
1: E o presidente Joe Biden anunciou hoje que vai dobrar para um bilhão o número de testes caseiros de Covid-19 distribuídos de graça pelo governo. Segundo Joe Biden, os kits serão entregues por meio de um site federal. O democrata ainda afirmou que pela primeira vez planeja disponibilizar máscaras N95 de forma gratuita. Os detalhes sobre a distribuição do equipamento ainda serão divulgados. As duas ações são alguns dos esforços do governo para frear o aumento de casos da doença devido ao avanço da variante Ômicron no país. Biden acrescentou que mobilizará cerca de mil militares médicos para ajudar equipes de saúde em vários estados. Muitos Os hospitais estão sobrecarregados por causa da falta de funcionários que foram infectados e estão de quarentena e da alta no número de pacientes. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o número médio de casos diários nos Estados Unidos subiu 159% em relação às últimas duas semanas. O país já registrou mais de 840 mil mortes desde o início da pandemia.
0: O Mundo registrou um novo recorde de casos de Covid-19 nesta quinta-feira. Foram registrados mais de 3 milhões e 600 mil casos da doença nas últimas 24 horas. Este é o quinto recorde diário registrado nos últimos 10 dias. Os Estados Unidos registraram o maior número de novos infectados, com quase 900 mil casos. A Índia aparece em segundo lugar com 440 mil infecções registradas.
1: E os países mais pobres do mundo rejeitaram mais de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 em dezembro, informou o Unicef. As doses haviam sido doadas para os países pelo fundo COVAX, iniciativa da OMS, para acelerar a vacinação contra a doença no mundo. As recusas ocorreram principalmente por causa de doses perto da data de vencimento, e dificuldades para a preservação. A iniciativa, a iniciativa COVAX já distribuiu quase um bilhão de vacinas para os países mais pobres do mundo. Apesar disso, mais da metade delas ainda não foi aplicada, segundo a organização humanitária CARE.
0: A Anvisa emitiu um alerta de ameaça à saúde pública depois de um terceiro surto de um super fungo aqui no Brasil. Os dois
3: primeiros casos foram identificados em Recife, em pacientes de 67 e 70 anos. O superfungo Candida auris é resistente a medicamentos e um dos principais responsáveis por infecções hospitalares. A Anvisa classifica os casos como um surto porque a definição abrange não só a quantidade... Mas também o surgimento de um microorganismo novo na epidemiologia de um país. Durante a pandemia, a Anvisa já havia confirmado outros dois surtos da infecção. Ainda segundo a agência, outros países como Estados Unidos e México também relataram casos do fungo. A infecção pode ser fatal. Em todo o mundo, infecções invasivas pelo fungo levaram à morte de 30% a 60% dos pacientes. Os números variam de acordo com a doença que levou a pessoa ao hospital e com a capacidade do fungo de resistir ou não aos medicamentos. Este médico infectologista tranquilizou sobre o
2: avanço do fungo. Se por um lado a gente, quando ouve falar em surto,
1: fica um pouco apavorado, mas lembrar que surto pode ser um ou dois casos, não levando em consideração o número de casos. Olha, a Inglaterra diminuiu para cinco dias o período de isolamento de pessoas com Covid-19. Antes da quarentena a mínima, era de uma semana se apresentado um teste negativo para a doença. A medida busca, busca reduzir o impacto da ausência de trabalhadores nos serviços, impulsionada pela alta de infecções do país em meio ao avanço da variante Ômicron. Com a decisão, que vale a partir da próxima semana, os infectados deverão concluir o isolamento se obtiverem dois resultados negativos consecutivos no quinto E também no sexto sexto dia.
0: O técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou hoje, durante a convocação da seleção brasileira, que o lateral Renan Lodi não foi convocado por não estar com a vacinação completa contra a Covid-19. O jogador tomou a primeira dose da vacina apenas no dia 10 de janeiro. Tite afirmou que acredita que a vacinação não é, a vacinação, aliás, é uma responsabilidade social e que vai respeitar as exigências de passaporte de vacinação do Equador, país onde o Brasil vai jogar. O treinador brasileiro ainda lembrou do surto de casos da seleção argentina no Brasil no ano passado. Isso deu maior problema, né? A partida foi interrompida pela Anvisa devido à entrada em campo de atletas argentinos com Covid-19.
1: E hoje foi mais um dia de alta temperatura em Porto Alegre e não há previsão de chuva para essa semana. Quem precisou sair enfrentou altas temperaturas. O termômetro no centro da capital gaúcha marcava 40 graus e o jeito foi tentar procurar uma sombra. O Antônio, que trabalha como motorista de aplicativo, teve até que dar uma pausa.
4: Parei agora porque simplesmente o celular chegou, esquentou,
1: tive que parar. O chafariz da redenção, um dos cartões postais de Porto Alegre, teve a presença da meninada se refrescando. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um aviso que a temperatura pode ficar acima da média para essa época do ano. O que significa muito calor para os gaúchos. A gente
2: vai ter aí até domingo a temperatura em Porto Alegre na casa dos 38 graus, 40 graus.
1: Por isso, a recomendação é que as pessoas usem roupas frescas e bebam bastante água. Mas a população ainda pode enfrentar alguns problemas. A Maristela mora na zona sul da capital. E está sem água há três dias.
6: Tá bem complicado, porque devido à questão do Covid, a gente precisa de água em casa para a higienização da casa, a higienização das mãos.
1: O sistema de abastecimento de água Belém Novo, que atende mais de 200 mil moradores da região sul da capital, está no limite da capacidade. Medidas estão sendo tomadas para minimizar a falta d'água. A população precisa nos ajudar. A gente precisa que a água seja utilizada da forma mais consciente possível. Não vamos lavar carro, não vamos lavar as calçadas, não vamos molhar as gramas. Só uma correção, quando a gente falou da seleção argentina, os jogadores que entraram em campo não estavam com Covid-19. Eles apenas desrespeitaram as regras para entrar no país. Ou seja, eles tinham viajado pela, pela Inglaterra e não poderiam entrar no Brasil, mas mentiram para o serviço de imigração na alfandegária.
0: Exatamente. Correção feita. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência.
1: Uma ótima noite. Você continua agora com o News das 10 e com o Jonathan Mazzini. Até amanhã.